Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Um alerta, amanhã, quinta-feira, eu muito cedo, eu vou ter que embarcar para Lençóis Paulista, cidade que eu ainda não conheço, porque eu, com muita honra, fui convidado para participar do meu segundo TEDx, meu primeiro TEDx faz, quando foi, meu Deus do céu, faz 12 anos, faz tempo, não é? É, no TEDx FIAP, fui convidado para participar do TEDx Lençóis Paulista, eu vou dar o link aqui para vocês, o evento vai ser na sexta-feira, mas eu vou na véspera, então na quinta eu certamente não vou conseguir gravar, na sexta talvez, na volta, quem sabe, provavelmente eu vou estar empolgado com histórias para compartilhar com vocês, eu consiga gravar alguma coisa, se eu não gravar na sexta, eu gravo no sábado, eu não quero deixar uma janela tão grande assim de tempo, eu estou empolgado, meu material já está pronto, eu vou ter 18 minutos para falar, né, o que é um desafio, porque aqui a gente acabou se habituando a conversas um pouco mais longas, mas felizmente, talvez pelo tempo que eu trabalhei há muito tempo atrás, né? quando eu trabalhar, antes de trabalhar com internet, eu trabalhei um tempo em TV, e em TV não tem nada mais sagrado do que a questão de timing, de tempo, né? e acho que todo mundo que trabalha com TV, sobretudo TV ao vivo, como eu já participei, você acaba engolindo um reloginho, você fica parecendo aquele jacaré do Peter Pan que faz tic-tac. Né? Então, para mim, a questão de limites de tempo é só me avisar com alguma antecedência, você tem 40 segundos, você tem uma hora e meia, eu consigo mais ou menos me adequar. Né? Aqui no radinho, eu, eu tento, eu sei que às vezes eu extrapolo, espero não estar tá abusando da paciência de vocês, já fiz inúmeros experimentos com duração para cá, duração para lá, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que eu tenho aproveitado, talvez, né, o fato de estar sem nenhum job maior na mesa para me estender um pouco mais, mesmo que isso vá na contramão dos, do mundo do TikTok, né, na contramão desse distúrbio de atenção coletivo que, né, que se tornou a civilização moderna, é porque simplesmente eu acho que algumas ideias merecem um pouco mais de tempo. Né? É, eu, eu, aliás, até eu vou, eu vou ressuscitar isso, acabei de me lembrar, eu cheguei a participar uma vez também, uma honra gigante, do Café Filosófico, que é um programa, da, se não me engano, patrocinado pela CPFL e que passa na TV Cultura. Eu tenho um episódio, está disponível online, e é uma das coisas que eu insisti ali, que a pior coisa que você pode fazer com qualquer um é acelerar. Acelerar além do, né, do ritmo que a pessoa é capaz é, de gerenciar suas próprias decisões, o próprio processo digestivo das informações. Pois bem, então vamos voltar aqui. É até interessante essa questão de acelerar, porque a gente... Bom, em suma, então amanhã, nada, sexta, incerteza quântica. Mas a gente volta de qualquer maneira, é, provavelmente com histórias boas. Eu acho que eu vou conhecer gente bacana. São 30 palestrantes. Quem estiver assistindo vai ter uma overdose, não é? É, eu não vou poder, eu não vou ficar até o final, eu, não vou, eu quero voltar para casa, é uma data especial para o casal, eu não costumo sacrificar minha vida familiar para o trabalho, e, mas vocês terão notícias. É por onde a gente começa? Comecemos pelo sol, comecemos por Amaterasu, não sei se é assim que fala, ou se é Amaterasu, meu japonês é absolutamente inexistente, eu só sei contar até 10 porque eu fiz artes marciais quando era criança, não é? Mas a Materazo, vamos chamar Materazo, acho que soa melhor, pelo menos para mim. A Materazo, a divindade suprema na religião shintoísta japonesa, é, o, o chat GPT, na verdade o copilot da Microsoft, me informou que a divindade suprema no shintoísmo, ela nasceu do olho esquerdo do pai, peraí, a divindade suprema é filha de... Bom, e o outro cara, eu não sei. E ela tem vários irmãos, o irmão é a lua, o outro irmão é a tempestade, 
um belo dia alguém sacaneia e ela se esconde, aí não tem mais sol no mundo, e eles fazem algum tipo de engodo ardil, e aí o sol volta e pronto, temos um mundo com sol. É, é uma história bastante é, desconcertante, né? como quase todas, mas, bom, pelo menos eles adoram o sol, eu já fico, se o sol, o sol para mim se, se tá, já, já, já é um bom começo, né? porque convenhamos, a gente só está se mexendo, só está falando aqui, porque há alguns bilhões de anos, alguma certa forma de vida descobriu que, olha, esse fóton empurra um elétron, oh, esse elétron que está sendo empurrado, eu posso ficar jogando ele de lá para cá e posso fazer ele simplesmente movimentar uma revolução biológica no planeta inteiro, simplesmente com elétrons que estão sendo empurrados pela luz do Sol. Então, eu tenho uma gratidão contínua né, por essa generosidade nuclear acima das nossas cabeças, tanto que o desktop do meu PC é um Sol, o desktop do meu celular é um sol, mas vamos lá, vamos deixar o sol um pouco de lado, a gente vai falar de outras coisas mais cósmicas também, a questão é que eu estava eu vendo um vídeo curtinho de um canal de ciência sobre uma nova partícula é, desconcertante que foi chamada de amaterasu, pois bem, a terra está sendo bombardeada continuamente por aquilo que é meio que erroneamente chamado de raios cósmicos, não são raios, são partículas, cósmico tudo bem, vem do cosmos, mas não são raios, certo? Raio não, 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 não. raio parece coisa de filme de alienígena, não, mas não, é, são partículas que vêm de tudo quanto é canto, o sol despeja uma quantidade brutal de partículas em cima da gente o tempo inteiro, né? a gente está num período de máxima aí, toda hora tem alguma explosão solar, alguma labareda, alguma uma ejeção coronal, né? mas não vem só do sol, tem partículas que vêm de tudo quanto é canto, porque o universo é vasto, né? bastante inquieto, inclusive, e a gente está recebendo essas partículas o tempo todo, por sorte a gente tem uma atmosfera, senão a vida ia ficar muito mais difícil. E faz algum tempo já os cientistas colocam sabe, em deserto, no deserto de Utah, sei lá, algum lugar que não, tenha, não atrapalhe ninguém, eles colocam antenas, radiotelescópios, para perceber se alguma dessas partículas atravessou a atmosfera, porque a nossa atmosfera é, a gente devia, devia ter um culto à atmosfera, vamos fazer uma nova religião baseada na atmosfera, aliás, se alguém tivesse feito uma religião baseada na atmosfera, quem sabe a gente não tinha sacaneado a atmosfera dessa maneira, agora é tarde. Pois bem, então, em, recentemente, acho que foi esse ano agora, bum, os sensores detectaram uma um bombardeio, uma chuva de partículas que indicava que aquilo eram os restos, eram os escombros de uma partícula muito energética, muito maior, tão grande que eles resolveram dar o nome de amaterasu, não, não grande em termos de tamanho, mas em termos de energia, né? amaterasu, essa deusa solar japonesa, é, a quantidade de energia é tão completamente descomunal, a quantidade de energia de uma única partícula era de 224 hexaelectronvolts, é, não vou traduzir isso, porque nem eu mesmo tenho uma ideia, deve equivaler uma tijolada na testa, mais ou menos isso, né? mas para uma partícula que é uma partícula elementar, talvez um próton, um próton, que ridículo, com a energia de uma bola de, de beisebol, não é? pois bem, essa partícula é impressionante, né? vale lembrar que quando a gente tenta acelerar partículas aqui, a gente consegue energia milhões de vezes mais baixa, então, se você for lá para o CERN, né, lá em Genebra, aproveita e dá um abraço no Tim Berners-Lee, o cara que inventou a web, a internet, né, vai lá dar um abraço nele, tem que consolar, porque, coitado, ele deve estar tá olhando o que, que a invenção dele virou, deve estar tá deprimidíssimo. Pois bem, então, no CERN, que tem aquele acelerador, que é um, é um, é um, 
nossa, é um círculo, as partículas ficam dando volta que nem uma louca até atingir uma velocidade próxima da velocidade da luz, 99,9, ali a gente consegue uma energia 20 milhões de vezes menor. Então, veja, caiu do céu uma partícula e veio de onde? Então, essa é a dúvida. Ninguém consegue identificar de onde veio. Eles olham lá para a provável direção e não tem nenhum evento acontecendo que justifique. Então, tem várias hipóteses. De repente, ela desviou, ela é uma partícula muito antiga, ou então, de repente, isso indica alguma nova lei da física, quem sabe, puxa, que bacana. Mas, na verdade, a Materazzo, lamento informar para os fãs do sintoísmo, não é a partícula mais impressionante que já caiu na cabeça da gente aqui. Em 91, acho que no, ali no Utah também, eles detectaram é, uma partícula tão absolutamente inexplicável que até hoje ela é conhecida pelo nome de Oh My God Particle. Oh my God, né? oh meu Deus do céu, de onde veio isso? Que teve, ao invés de 200 e pouco, teve 300 hexaelectronvolts. Né? Então veja, o universo é um lugar bastante inquieto, raios cósmicos estão caindo na nossa cabeça o tempo todo, e eu vou conectar isso com duas, duas notícias interessantes que tem a ver talvez com, sei lá, com o futuro, já que a gente está falando assim. De tempos, a indústria da tecnologia, ela vive, ela se alimenta de hypes artificiais. É, isso por si só dava um episódio inteiro, uma palestra inteira, então sempre que, que a indústria descobre algum tipo de hype ou de algum assunto que chama muito a atenção, né, mesmo que seja meio exagerado, mesmo que seja uma promessa ainda distante, né, ela capitaliza em cima disso porque é nessa hora que ela ganha dinheiro. Então, quando surgiu o hype com blockchain, todas as empresas começaram a vender blockchain. Serviu para alguma coisa? Não. Não é uma coisa com second life, realidade aumentada, metaverso nem se fala. Então, a indústria vive disso. Né? Palestrantes vivem disso, né? de ficar falando dessas coisas, de um futuro que está prestes a acontecer. E entre várias coisas que deveriam estar prestes a acontecer, é a bendita supremacia quântica. A cada seis meses alguém diz que conseguiu fazer finalmente um computador quântico que consegue calcular coisas absolutamente é, magníficas, extraordinárias e dificílimas num tempo que demoraria, num computador normal, uma eternidade. É, só que aí, um mês depois, isso normalmente é desmentido. É, aliás, eu, eu, esse vídeo que eu vou comentar com vocês, adivinha de quem? Da minha alemã preferida atualmente, que é a Sabine Rosenfelder. É, ela, 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 eu tinha esquecido essa história, mas há algum tempo o Google tinha anunciado que eles finalmente tinham conseguido atingir a supremacia quântica, porque eles tinham conseguido fazer um computador quântico com 50 e poucos qubits, qubits é a unidade de processamento né, desses caras, Aliás, computador quântico não é tudo igual, cada um usa um princípio quântico diferente, estão todos tentando explorar essa estranheza do mundo quântico, mas por caminhos diferentes. Né? E logo, logo a gente vai chegar no que esses caminhos têm de comum. Mas o, o Google disse que ele teria conseguido realizar, é, um em sei lá quanto tempo, né, no computador quântico, um cálculo que normalmente demoraria 10 mil anos. Certo? Uau! Se você consegue fazer... Né, sei lá, um tempo razoável, alguma coisa que demoraria 10 mil anos, então feliz, você está na, na dianteira, os acionistas agora estão felicíssimos, o preço das suas ações, da sua avaliação, da sua valuation, deve crescer exponencialmente, exceto pelo fato que um computador, os chineses com um computador convencional, 
conseguiram fazer esses 10 mil anos em 5 minutos. Então, convenhamos que a alegação do Google não era tão espetacular assim. Então, essa corrida pela supremacia quântica que rende palestras, ah, vai ser o fim do mundo, eu mesmo já falei aqui, né? Quando tiver computação quântica, todas as senhas vão desaparecer, né? o sistema financeiro vai entrar em parafuso, né? a criptografia vai subir no telhado. Pois bem, recentemente a IBM também anunciou que tinha conseguido com 127 qubits, né, quase mais do que o dobro desses do Google, também tinha conseguido fazer um cálculo que seria absolutamente inviável num computador convencional, isso era uma coisa muito promissora, saiu no New York Times, uma beleza, hashtag só que não, pouco tempo depois, né, outros pesquisadores com computador convencional conseguiram fazer isso num tempo menor e com melhor qualidade, com melhor confiabilidade, e o pior é que a IBM tinha escolhido um problema completamente esotérico, que eu vou ser absolutamente incapaz de dizer o que, que é, eles estavam vendo a evolução do não sei do que no 2D, era um problema teórico que não tem nenhuma aplicação prática, né? eles estavam escolhendo meio de marmelada, um problema que tem cara de quântico, né? só que veja bem, não durou muito, então, essa saga pela supremacia quântica, ela fica tendo esses... esses é uma coisa meio maníaco-depressiva, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Mas o que é interessante é que... É, vou dar link para um outro artigo, um outro vídeo, na verdade. Que, ah, não, acho que é um artigo mesmo. Demonstrando que o um inimigo da computação quântica é, são os raios cósmicos. Simples assim. Por quê? Para você fazer um computador quântico funcionar, você tem que produzir um tipo de entanglement, de ligação muito tênue entre duas partículas num estado quântico. Esse estado é muito frágil, ele dura muito pouco, ele pode durar frações de segundo, pode durar eventualmente alguns segundos, mas manter esse estado é muito difícil porque qualquer coisa interfere. Agora, adivinha o que, que você praticamente não consegue controlar? A interferência dos raios cósmicos. A Zabine explica isso, que né, você, um dos problemas do, da computação quântica é isso, é muito erro, né? é sujeito à interferência, então tem muito erro, você tem que ter algum tipo de correção de erro, para ter correção de erro você tem que ter redundância, para ter redundância os computadores ficam gigantes, perdem eficiência, aí tem gente definindo que dá para fazer conta, com, mesmo com uma certa tolerância a erro, bom, aí já entra no meio do mato, a gente não vai entrar nesse, nesse Pantanal, né? mas o que é interessante é perceber que o universo né, acaba afetando é, as nossas perspectivas de tentar fazer alguma coisa funcionar com os raios cósmicos. E aí eu vou pegar carona com uma outra história, porque se tem um hype que volta a cada cinco, sei lá, cinco meses, é o da fusão nuclear, né, que em algum momento a gente vai conseguir já que a gente está falando de Amaterasu, do Sol, vamos falar de Atom, né? o deus Sol egípcio, por que não? não é? É, inspirado nessa, nessa fusão nuclear contínua acima das nossas cabeças, que a gente ia salvar a nossa própria pele, né? é, gerando energia através da fusão nuclear. A fusão nuclear é um processo limpo, é um processo, em princípio, limpo, que não vai gerar resíduo, é, em princípio ela funciona com, com, com combustível bastante abundante, então ela é o contrário das usinas nucleares de hoje, que, vocês sabem, são colossais, gigantescas, as pessoas morrem de medo, geram lixo atômico, tóxico, para você produzir o combustível também é outra desgraceira, né? e muitos países realmente não querem nem chegar perto. E é nesse ponto que, bom, primeiro que essa, essa história de fusão 
a cada X meses alguém diz que a gente está muito próximo, mas já faz 20 anos e provavelmente vai demorar mais 20 anos, até lá o planeta já acabou. Mas o que a Zabine fez um vídeo também interessante, criticando frontalmente o governo alemão, ela inclusive chama os caras na chincha em alemão, né? os parlamentares, é que a Alemanha, por razões mil, ela simplesmente bloqueou é, qualquer tipo de iniciativa de energia nuclear, ponto. É, ok, talvez, sei lá, tem você também, não, não sei se você gostaria de ser vizinho né, de, uma, de uma usina atômica, sei lá eu, né, mas acontece que é, essa história de energia nuclear é, não é uma questão muito simples, sim, as pessoas têm medo, sim, houve acidentes, né, mas quando não há acidente nenhum, as coisas funcionam estupidamente bem, né, energia funcionando magnificamente em vários países como Alemanha, não, França, é, Bélgica, se você, ela mostra o mapa da Europa, quantos países usam energia nuclear sem problema algum, né? mas alguns países talvez atendendo essa ansiedade popular né, para ganhar eleições, etc e tal, falam, não, não, a gente não vai expor vocês a esse risco, não é? então a Alemanha parou de investir em usinas nucleares, mas o que a Sabine está falando é que, olha, veja, é, não é a melhor solução do planeta Terra, ainda não é fusão nuclear, ainda é fissão nuclear, a gente ainda precisa de um combustível que você tem que tirar do solo, que né, depois vai ter que... Bom, em suma, ainda continua sendo um negócio complicado, mas é melhor do que a gente queimar carbono, é melhor do que a gente queimar óleo, é melhor do que a gente queimar carvão, porque as outras fontes de energia também têm risco. Certo? Certo. Então, mas aí ela vai comentar de uma coisa que me empolgou, primeira vez que eu vi, que era uma outra abordagem para a energia nuclear, que ao invés de construir esses reatores colossais, né, Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island, Angra dos Reis, né, esses projetos que não acabam nunca e custam bilhões, por que não criar reatores menores que sejam portáteis, portáteis não que você vai botar na mochila, né, mas você bota num container, você bota num navio, você bota num, num caminhão e leva de lá para cá uma usina pequena, né, que gera alguns megawatts, é, e por que, que você não faz uma coisa dessas? Né? Então, existem várias startups é, propondo é, a reatores nucleares modulares, que são, você pode levar de lá para cá, ele é praticamente fechado, selado, e eles funcionam é, não à base de urânio, quase toda usina nuclear funciona à base de urânio, eles funcionam à base de um outro elemento químico, que é o tório, tório 90. A questão é que o tório, por que tório e não urânio? Primeiro que o urânio é assim, quando você fala que o negócio é movido a urânio, não é o urânio que você encontra, você pega na rua, né? Bom, não tem urânio na rua, mas você, você tira o urânio do chão e põe para funcionar. Não, é, o urânio tem vários isótopos, ele tem várias variações, algumas são mais instáveis, algumas elas, elas quebram mais fácil. Então, para a usina nuclear funcionar, você tem que separar o urânio, o urânio mais estável do urânio mais instável, porque o que te interessa é aquele que quebra fácil, aquele que vai liberar a energia mais fácil. Esse processo de, de não só de extração do urânio, mas também de purificação, de concentração do urânio, é um pesadelo, né? gera resíduo. O que, que você faz com o urânio que sobrou? Vira lixo tóxico. Você nem usou essa porcaria, você, né? pronto, já não, já não tem, não tem mais nenhuma utilidade para isso. Não é? Vale lembrar uma vez que acho que o Irã estava tentando desenvolver armas nucleares né? e para concentrar o urânio ele usava centrífugas e felizmente o serviço secreto, não sei se foi israelense ou americano, conseguiu injetar um vírus de computador e as centrífugas todas pifaram, né? pelo menos a gente adiou um pouco os, qualquer sonho delirante do Irã né? de ter alguma, sei lá, alguma arma com poder divino de sei lá de quem, mas voltando, então Tório 
tem uma vantagem, tório é mais abundante, ele é muito mais abundante que o urânio, na verdade ele é tão abundante que ele é jogado fora, né? quando vários processos de mineração, quando os caras acham tório, jogam fora o raio do tório, segundo porque tório é tório, não precisa em princípio refinar tanto assim, o refino do tório não é tão custoso, não é tão trabalhoso, em terceiro lugar, o, o modo de funcionamento desses reatores é um pouco diferente, o que eles estão propondo são reatores de sal fundido, porque normalmente em reator nuclear você pega urânio, você faz umas barras de urânio, certo? E você tem que, essas barras vão começar a, a esquentar que nem umas loucas, você tem que resfriar o tempo inteiro, né? e essa água quente, a água fica quente, vira vapor, né? e é esse vapor que você usa para movimentar turbinas e gerar energia, certo? certo? O problema é, se você corta o abastecimento de água, o negócio continua esquentando sem parar e a coisa desanda, foi o que aconteceu em Chernobyl, foi o que aconteceu em Fukushima, foi o que aconteceu em Three Mile Island, não é? é como se você estivesse fazendo uma explosão em câmera lenta e de repente a câmera lenta não é mais câmera lenta e o negócio vai embora, né? no caso do Tório, o partido de, a abordagem é diferente, eles estão usando como se fosse um sal, né? um sal derretido, é, que, o que acontece é o seguinte, se por acaso algum componente falhar, né? É, 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 abre o ralo e o negócio para, ponto, é simples assim, ela, a, ela tem, teria em princípio mecanismos de segurança que in, in, a coisa não, não, não tem como desandar, em princípio a coisa não tem esse risco de destrambelhar e, e explodir, não, se a coisa parar de funcionar ela simplesmente desliga, né? então tem, ela menciona duas startups, acho que uma delas é holandesa se eu não me engano, a outra não lembro de onde que é, que estão propondo fazer reatores que cabem num caminhão ou num vagão de trem que geram de 40 a 100 megawatts, tá bom? Então, isso já está é, se tornando viável, é para daqui a cinco anos, não é fusão, né? mas a vantagem é que você pode juntar vários desses módulos, gruda um no outro aí, aí você gera quantos watts você quiser, né? é, você pode eventualmente, você tem uma indústria, você tem uma fundição, alguma indústria que consome muita energia, é, você pode desplugar da rede e plugar direto numa caixinha dessa, caixinha, um caixotão desses. Então tem várias vantagens interessantes e o que a Sabine está fazendo é chamando a atenção do governo alemão para deixar de ser, sei lá, né, apavorado e começar a investir nisso também. Eu acho essa, eu não sei, eu, eu como leigo né, interessado, eu acho essa ideia particularmente interessante. Mas ontem eu descobri que eu comi bola eu comi bola, por... aliás, ontem foi um dia que é, os jornais me chamaram a atenção para duas figuras que são absolutamente centrais para mim, um deles é um artigo muito interessante sobre o Spinoza, vocês sabem que eu tenho um especial apreço pelo filósofo é, judeu e holandês Spinoza, se bem que o Spinoza, é, ele é 1600 e bolinha né, em Amsterdã, ele... eu, o que eu sei da história é o seguinte, é, vocês sabem, Portugal e Espanha, num certo momento, expulsam lá os, os, os moros, né, os, os, os muçulmanos, e começam uma perseguição religiosa danada e acabam expulsando os judeus, o que é um horror. Na né, Espanha expulsa os judeus, Portugal né, também acaba, em suma, ou você se converte ou você sai daqui, não é um horror. E o que acontece é que muitas, é por isso que de repente você tem judeus que vêm para Recife, judeus que vão para Nova York, judeus que vão para tudo quanto é canto, que vão para o Caribe, os caras estão fugindo da perseguição católica, não é? E o que acontece é que a família do Spinoza, é, se eu não me engano, são judeus de origem portuguesa, e eles vão para Amsterdã, porque Amsterdã era uma cidade bastante tolerante, né? uma cidade em que você tinha liberdade de culto, já tinha calvinismo, isso foi depois da reforma, a Holanda já era predominantemente calvinista, mas em princípio 
tudo bem, não tinha perseguição nenhuma, braços abertos, né, o que talvez explique porque que a Holanda foi mais para frente do que o resto, mas deixa para lá. Mas voltando, o Spinoza, que é um filósofo que eu simplesmente venero, não só pela grande percepção, mas que uma das, das questões mais interessantes de Spinoza é que, aliás, eu, eu tentei começar a ler é, é, um dos livros do Spinoza, mas é tão rigoroso e é tão implacável e é tão convincente que uma hora eu parei e falei, olha, se tiver algum engodo aqui eu não sou capaz de detectar, porque realmente é um raciocínio implacável. Né? E aí ele chega à profunda conclusão de que só existe esse mundo, não existe outro mundo, não existe Amaterasu, sei lá, Thor, Odin, não existe nada além desse mundo, né? mas esse mundo, ele sim, ele, ele tem uma potência infinita, uma potência criadora infinita, né? que a natureza é essa potência, nós somos modos de expressão dessa potência que fica se diversificando o tempo todo, então se existe alguma coisa original, alguma coisa infinita, não é, sei lá, um velho barrigudo é, e que, sei lá, tem algum lugar que não trabalha de sábado e domingo, é, não, é, ele, ele, o que ele vai chamar de infinito e de divino é a natureza em si, é, não preciso dizer que em 1600 essa não era uma ideia muito convencional, digamos, né? tanto é que ele é expulso da comunidade judaica, muita gente fala que ele sofreu uma excomunhão, mas eu não sei se excomunhão pressupõe comunhão, comunhão, se eu não me engano, é uma, é uma invenção bastante exótica do catolicismo, que envolve sangue, carne, uma coisa meio estranha, né? mas não tem isso no judaísmo que eu saiba, mas ele é banido da comunidade judaica, na verdade é, é uma época de, 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 de gente sendo perseguida, por questões religiosas, porque começam a surgir é, radicais do calvinismo, radicais de lá e de cá, né? o próprio Spinoza ele sofre um atentado à faca, né? por sorte ele sobrevive, mas ele continua usando aquele casaco com o corte da faca para nunca se esquecer que ele está pisando num território difícil, então Spinoza com 23 anos é expulso da, da, da sua própria comunidade, e ele tem muita dificuldade, inclusive, em publicar seus próprios livros, né? com o próprio nome, não dá, porque realmente as ideias dele eram muito revolucionárias. Mas eu estou lembrando dessa história toda do Spinoza porque ele tem uma ética, ele tem, ele tem livros sobre como você proceder nesse mundo, e é um cara que acredita é, na razão, ele não vai acreditar em pensamento mágico, ele vai ser contra qualquer tipo de tribalismo, nacionalismo, coisas místicas, esquece, não, é capaz que nós somos capazes de levar uma vida ética, uma vida digna, sem cair em falsos infinitos, em fantasmas, em fantasias, em sofrer à toa, então ele tem toda uma filosofia ali, que eu acho extremamente interessante, eu vou dar links aqui para a Escola Nômade, que, que o Luiz Fugante fala muito a respeito do, do Spinoza, eu fiquei felicíssimo que nessa última viagem, a gente foi a uma livraria francesa absolutamente maravilhosa, ali perto do Metropolitan, e eu achei uma edição original do Gilles Deleuze, que é um filósofo francês extremamente provocativo, né, falando justamente sobre a ética de Spinoza. Então, por que, que eu estou falando, falando essa história toda? Porque eu vou dar link para um artigo, que mostra que é, é, talvez seja na hora da gente relembrar né, o Spinoza, não só pela sua filosofia, mas pelo seu comportamento. Uma das coisas mais difíceis né, para os críticos de Spinoza 
é que o cara era bonzinho, ele não tinha nada do que falar dele, ele era um cara ponderado, ele não tinha vícios, ele não fazia nada errado, né? ele tinha uma vida correta, ele era um cara ético, ele não era um pecador enfiando o pé na jaca, na esbórnia, né? enganando os outros, não, ele tinha descoberto uma maneira de levar uma vida perfeitamente ética, sem se pautar por dez mandamentos, sei lá pelo quê, né? E isso para o pessoal que acha que o monopólio da moral, né, o monopólio do bem, vem de algum livro sagrado, isso é especialmente incômodo. Né? Então, acho que esse artigo está tentando mostrar que sim, né? que sim, talvez esteja na hora, nesse momento de radicalismos de novo, antissemitismo do Lula, né? antissemitismo de meio mundo, de fanatismos daqui e de lá, gente que se acha com o monopólio do que, que é certo e o que, que não é certo, é perfeitamente possível você levar uma vida digna, correta, você imaginar uma sociedade justa sem apelar para qualquer tipo de discurso metafísico, pensamento mágico, ideologia massacrante, seja o que for. Né? Então, eu achei legal esse resgate de um dos pais do iluminismo. É, eu acho, pessoalmente, que, na verdade, o otimismo do Spinoza com relação à razão é um pouco excessivo, né? porque é realmente é, o que a gente está vendo, e os exemplos são cotidianos, não é? a nossa capacidade para a razão ela é relativamente limitada, porque como já dizia Hume, que é outro filósofo maravilhoso esco escocês, né? a razão é escrava da emoção, você sente primeiro, racionaliza depois, né? o corpo sente primeiro e depois você vai dar um nome para essa emoção, o que inclusive, eu estou fazendo uma divagação gigantesca, porque isso está na minha cabeça, né? quando os estoicos falam não, quando uma desgraça acontece com você, é você que dá sentido à desgraça, ela só é uma desgraça se você quiser encará-la como uma desgraça, você como filósofo, como homem racional, você pode dar o sentido que você quiser, bonito, mas eu pessoalmente acho uma balela, porque o corpo reage primeiro, né? o corpo reage primeiro, você fica com medo antes de dar um nome para isso, você fica ofendido antes de dar um nome para isso, você se sente injustiçado antes de dar um nome para isso, quem sabe depois, se você fizer terapia, se você for um cara bastante ponderado, e se você nasceu com, um, né, com reações biológicas um pouco menos explosivas, você consegue racionalizar, mas infelizmente, isso sou eu falando, baseado em mil outras coisas também, a nossa capacidade de, em princípio, né, ter essa coisa altaneira e racional acima das emoções é bastante questionável. Bom, vou dar o link para esse negócio do Spinoza. E também ontem eu percebi que eu comi bola, talvez por causa da viagem, né, eu esqueci de celebrar aqui com vocês o dia de Darwin. Né, a gente comemorou, né, eu deveria ter comemorado 12 de fevereiro, né, é, 125 anos de Darwin, é, puxa vida, é, que coisa absolutamente extraordinária do, do lançamento da, da, da origem das espécies, é isso? O que, 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 aliás, 125 anos a gente está comemorando o quê? Ah, é o aniversário dele, porque na verdade o dia da evolução é comemorado dia 24 de novembro, eu vou acrescentar isso ao, ao calendário, aliás eu cheguei nesse resultado, nesse exato momento, usando a busca, aliás veja só, com essa história de AI está se infiltrando em tudo, eu fiz uma busca no Google por Anniversary Day, fiz uma pausa aqui na gravação, Darwin como é que é Darwin Day? E aí ele me explicou que, então veja, é, o Google já está começando a inserir essas coisas do Gemini é, na, na própria busca, o que é meio preocupante, fica aqui só um, um, um pequeno comentário, 
porque até então, quando você procurava alguma coisa no Google, ele dava link para o site fonte, que eventualmente ganhava dinheiro com isso, exibia anúncio, né? podia vender uma assinatura, etc. E tal. Agora o Google ele, ele mastiga e devolve para você mastigado a informação, e quem gerou a informação não ganha nada com isso. Mas, pois bem, é, foi o aniversário do Darwin, dia 12, em novembro a gente volta para comemorar aqui o dia da evolução, e eu tenho um especial carinho, estou lendo, lendo o texto original dele, né, da origem das espécies, a escrita dele é uma delícia, a escrita é super cuidadosa, porque ele sabe muito bem onde ele está pisando, né, se, é, veja só, quando, aliás vou, vou dar o link, falando em ciência, tem um artigo muito bom da Scientific American sobre é, a Via Láctea, né, a Milky Way, a Via Láctea, a galáxia onde nós nos encontramos, ou nos perdemos também muitas vezes, e o artigo é tão bem escrito, é escrito de uma maneira tão poética, ela vai voltar para os primeiros humanos que começaram a analisar o céu, pode ser na Mesopotâmia, os caras lá tentando prever o movimento dos astros, medindo ali com, com o braço estendido, com algum tipo de régua, tentando acompanhar as estrelas, tentando entender, ver se tinha alguma correlação, fazendo horóscopo, e aí ela até explica um pouco do horóscopo mesopotâmio, não coincide com Libra, Virgem, Sagitário e Capricórnio, não tinha nada a ver, são signos completamente diferentes, né, tentando enxergar nos astros, porque a ideia dos caras é que aquilo tudo era uma mensagem cifrada, sei lá de quem, de alguma divindade exótica, não é? e aí isso avança para gregos, que de repente começam a ter instrumentos muito mais precisos, conseguem prever eclipses, né, conseguem ter um pouco mais de, de, de avanço, de definição, e aí ela chega finalmente no momento em que a gente tem um telescópio como Gaia, né, que mapeou 2 bilhões de estrelas, que consegue detectar a composição de cada uma delas, se ele sabe a composição, se tem mais metal, menos metal, ele sabe a idade, se várias estrelas com a mesma composição, com uma idade parecida, tão próximas, talvez isso seja sinal de que elas sejam, tenham nascido ao mesmo tempo, né, e elas estão fora de lugar, porque a Via Láctea não nasceu pronta, aliás, nada nasceu pronto, lamento, textos sagrados, não é mesmo? A Via Láctea começa a se formar uns 12 bilhões de anos, logo depois do, né, do começo do universo, uma nuvem gigantesca de pó e gás, ela começa a se formar, e aí outras galáxias começam a ser atraídas, e aí é uma pancadaria, e aí eles vão contar de várias pancadarias, que há 6 bilhões de anos uma outra galáxia gigante acertou a Via Láctea no meio, foi absorvida, é muito movimentado essa coisa cósmica, não é aquela coisa de caixinha de relógio, né? o Deus relojoeiro, que Deus relojoeiro, que nada, a coisa é uma pancadaria toda, é por isso que de vez em quando vem uns raios cósmicos insanos caindo na nossa cabeça. Agora, por que, que eu lembrei, porque como é que eu fui me perder nessa história toda das galáxias e do texto tão bonito dessa moça? Já sei, porque eu estava elogiando aqui, o cuidado do Darwin ao expor a teoria, começando com coisas bastante prosaicas, né? Olha, você já viu gente que cria ovelha, gente que cria vários tipos de vaca, gente que cria pombo. Veja, a gente consegue orientar o rumo que a reprodução toma e a gente consegue criar espécies novas. Será que não foi isso que aconteceu? Né? Será que a diversidade do mundo não nasceu em uma, sei lá, em cinco dias de esforço de um cara só? Né? E ficou tá tudo pronto há seis mil anos, mas será que não é um processo mais lento, mais longo, espontâneo? E a gente não precisa desse cara, aposenta, deixa ele para lá, já que ele queria descansar mesmo, deixa ele sem fazer nada? Pois bem, o cara sabia que ele estava pisando num território minado, vai ver que ele não queria ser esfaqueado como espinosa, né? então ele foi muito cuidadoso e isso se reflete no texto, porque é um texto que efetivamente 
é, inicia um novo capítulo. Né? Você tem um mundo, mais ou menos como o mundo de Spinoza, um mundo que não precisa de nada de fora. É um mundo que se basta, é um mundo que se explica. E eu havia prometido ontem é, para vocês que eu comentaria sobre um livro que eu estou prestes a comprar. Eu ouvi uma entrevista, aliás, como é que chama o cara mesmo? Deixa eu achar aqui. Eu vi recentemente no, no, no podcast do Sean Carroll, o, achei, o podcast está aqui, o cara chama Christoph Adami. Ah, o título é Como a Informação é, faz, é, Dá Sentido à Biologia. Bom, o cara tem uma formação super variada, começa como físico, sai de exatas, vai para biológicas, é uma confusão, mas ele vai falar sobre algo que eu conheço muito pouco, que é a teoria da informação que foi aí lançada pelo Shannon no século passado. Né? Ele, ele mesmo falou, olha, minha formação era de físico, eu estava acostumado com integrais, derivadas, cálculo tensorial, né? aí de repente vem uma nova linguagem matemática completamente diferente, não entendia nada, né? eu achei que isso fosse desnecessário, eu falei, olha, mas a hora que você usa as ferramentas da teoria da informação, que o Renezinho aqui desconhece, né? para analisar alguns fenômenos, tudo fica mais claro. E aí ele coloca uma coisa muito interessante, que é uma definição de informação, que eu falei rapidamente ontem para vocês. Para ele, informação é tudo aquilo que te permite prever um pouquinho além do acaso. Porque se eu não sei nada sobre o que vai acontecer no dia, acordei de manhã, né? qual é a chance que vai chover? Não, se bem que isso não é tão impossível, porque eu sei em que estação do ano que eu estou, eu sei que eu estou em São Paulo, eu sei se ontem choveu, mas vamos pensar uma coisa completamente aleatória. Né? Eu vou jogar uma moeda, eu não tenho a menor ideia de quanto vai ser, a, o que, que vai sair. Né? Então, se eu não sei nada, é acaso, tudo é 50%. Né? Se eu tenho qualquer tipo de, 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 de fonte de, de, que, que vai me diminuir essa incerteza, isso é uma informação. Então, informação é aquilo que te permite prever as coisas além do acaso. Né? Ele fala, por exemplo, um livro escrito numa língua que você entende, não, ninguém entende, sei lá, uma língua desconhecida, uma língua alienígena, aquilo é informação. Ele fala, olha, é, são signos, mas como você não consegue fazer nada com isso, então não é informação, né? ele só passa a ser informação na hora e que aquilo serve para alguma coisa, né? e isso não é só no mundo humano, ele fala, por exemplo, um vírus, pega o xarope do coronavírus, né? o que acontece, o vírus é um pacote de informação que sabe justamente como explorar as fragilidades do corpo humano, ele cai dentro do corpo humano, ele consegue localizar, ele sabe o que fazer e ele sabe o que, que vai acontecer, quando você toma um medicamento, um antiviral, muda o contexto bioquímico do seu corpo e de repente aquelas informações que o vírus tinha não servem para nada, então veja, o vírus, a informação depende do contexto, então sei lá, uma informação que você aprendeu há 20 anos atrás, de repente ela já não vale mais, né? uma informação pregada por algum livro sagrado escrito há sei lá, 700, sei lá, quantos mil anos, é... é o contexto mudou, então se o contexto muda a informação também muda um pouco de valor é legal essa história de ver a informação como a coisa preditiva né? por exemplo, a astrologia que promete prever alguma coisa, não prevê nada né? várias coisas que prometem prever alguma coisa, também não prevê nada, é um monte de conhecimento que não tem a menor capacidade preditiva, então vamos chamar informação tudo aquilo que te permite e não é de novo um monopólio humano bactérias conseguem prever né? criaturas conseguem prever mas o que é muito interessante é que talvez o próprio processo da vida seja um processo que você consegue entender a partir da informação, porque o teu DNA tem informação que faz sentido dentro de um certo contexto de ambiente histórico, evolutivo, etc e tal. 
né, a, o que a vida funciona, ela está sempre gerando variações dessa informação, né, algumas dessas informações podem ser mais úteis, menos úteis, porque o contexto fica mudando sem parar, como o contexto muda sem parar, as informações vão perder o valor, então a vida veio até aqui sozinha, né, porque ela descobriu como ficar variando as próprias informações meio que aleatoriamente para nunca ficar para trás com relação àquilo que acontece. Né, eu achei essa abordagem interessante, estou criando coragem para comprar o livro do cara, custa uma puta grana, não sei porquê, né, mas eu achei a abordagem interessante, mas o que fica aqui, eu acho que para mim, é, desse episódio, é, acho que são, são duas coisas. Primeiro, óbvio, essa, essa, o meu entusiasmo, com a oportunidade de falar para uma audiência nova, né, para uma audiência que está aí pens tentando pensar como é, produzir um futuro melhor para a sua própria cidade. Eu sou uma pessoa que acredita em cidades, eu não, a, a noção de países e a noção de, de, de nações eu acho esquisita, eu acho muita forçação de barra. Né? É, aliás, a gente pode falar amanhã, né, depois eu, eu ouvi alguns episódios maravilhosos sobre a história de Roma e Cartago, mas isso fica para um outro dia. Né, mas eu acredito em cidades e é legal ver gente sentando para conversar num evento presencial, né, chamando gente de fora né, para ver que, que novas informações podem ajudar num contexto que notoriamente está mudando sem parar. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, de novo, eu ainda estou esperando as minhas espumas acústicas, os meus painéis de isolamento, a gente ainda continua sujeito a uma certa reverberação nesse quarto, apesar dos meus truques aqui, que bom que vocês não estão vendo os bastidores, Obrigado pela paciência, obrigado pela compreensão, obrigado pelo apoio dos 15 super raríssimos. Qualquer dia eu vou ler aqui o nome de cada um para agradecer pessoalmente por essa dedicação. Um grande abraço e até amanhã. Não, até, bom, talvez sexta. Abraço.